1: É a bola branca na Renascença com a edição de João Fonseca. Quais os destaques, João?
0: Nesta bola branca, Portugal a marcar passo na justiça desportiva. Mais uma expulsão de Sérgio Conceição e a sua recusa em acatar a decisão do árbitro. Como exemplo, está na estrada a primeira etapa da volta a Portugal em bicicleta.
1: Vamos então à bola branca na Renascença com João Fonseca. Boa tarde.
0: Boa tarde, Miriam. Não há justiça desportiva, nem ninguém acredita nela em Portugal. Mas o atual sistema transmite uma sensação de impunidade a quem pisa o risco. A afirmação é de Lúcio Correia, o professor de Direito do Desporto. Vem isto a propósito de mais uma expulsão de Sérgio Conceição ontem em Aveiro, a sua 24ª como treinador e a 14ª no Futebol Clube do Porto. O técnico esteve no banco contra o Benfica depois de ter sido aceito uma providência cautelar que suspendeu um castigo que lhe fora aplicado. Mas no final, Luís Godinho, na partida de Aveiro, mostrou-lhe vermelho e a juntar ao episódio as imagens televisivas mostraram o Sérgio Conceição que se recusou a acatar a decisão do árbitro. A bola branca, Lúcio Correia, é claro.
2: descaracteriza sobretudo, a sobretudo, e cria um sentimento de impunidade a quem tem estes comportamentos que ontem foram tolerados, mas foi ontem no jogo, podia dar exemplos de outros jogos e de outros clubes. Portanto, aqui no fundo é, a justiça desportiva existe em Portugal, é esta a questão que eu deixo, porque assim não há justiça nenhuma que valha nem ninguém acredita nas competições esportivas profissionais em Portugal.
0: O professor de Direito do Desporto não critica as ferramentas utilizadas para fugir às sanções, mas alerta para a necessidade de seguir os bons exemplos.
2: O que o critico é exatamente o sistema em si, que notoriamente cria situações de impunidade, de desilação, que isto noutros países, já nem vou, exemplo inglês, que é um exemplo muito muitos mas em Espanha e tal, não é assim. E, e, e porque não é em Portugal a semelhança do que sucede nesses países, eu penso que essa é, que é a questão que se deve uh, colocar, é porque é que Portugal é assim tão distinto uh, no âmbito da justiça esportiva daquilo que se passa uh, em países, noutras ligas mais profissionalizadas mais do canal.
0: E volta a reiterar a necessidade de uma intervenção maior e que venha do topo da pirâmide. Não
2: podem os castigos saírem e depois só serem cumpridos... Uh, através de um sistema, seja do recurso do seja através do próprio recurso, através dos órgãos das federações, serem cumpridos com meses, anos de, depois de eles terem sido uh, uh, aplicados. Esta situação é uma situação que me preocupa, mas que, sinceramente, me estranha e uh, acho que é gravíssimo, uh, é que merece, a meu ver, uma intervenção legislativa profunda, e uma discussão, quer entre o Tribunal Arbitral do Desporto, quer sobretudo com o Governo Português.
0: A reincidência, a expulsão e, acima de tudo, a recusa em acatar a decisão de Luís Godinho vai pesar no novo castigo a Sérgio Conceição. Das duas, uma,
2: ou, eventualmente, o Conselho de disciplina considera que é um comportamento ilícito autónomo, independentemente do teor das palavras, de, de, ou, eventuais palavras que o próprio treinador tenha preferido e que a sua expulsão, e, portanto, temos estamos perante dois ilícitos que podem ser acumulados, ou então temos apenas um ilícito com a agravante de ele não ter saído do próprio terreno de jogo, e aí, seja de uma forma, seja de outra, uh, acaba, a, dizer, a meu ver, uh, uh, acentuar a sua culpa e, portanto, a sanção será maior, seguramente, neste caso.
0: Lúcio Correia, professor de Direito do Desporto, a bola branca Sérgio Conceição, que deverá estar no banco, na estreia do Porto, no campeonato, segunda-feira, em Moreira de Córnogos. O Benfica venceu o primeiro troféu oficial da época a Supertaça, 2-0. O Porto, além das expulsões de Sérgio Conceição e Pepe, contestou na sua newsletter o trabalho da equipa de arbitragem. José Manuel Capristano, antigo vice-presidente das Águias... Responde.
3: O que queria conceder é que o Sr. Ingembrius Gonçalves fosse o árbitro, o Sr. Pinto Costa fosse o fiscal de linha, o Sr. Médico fosse o outro fiscal de linha, o quarto árbitro, e se assim que o Porto um árbitro que toda a gente a reconhecer, que foi uma arbitragem extraordinária, muito boa, muito boa arbitragem. Assim deviam ser todas. Eu não consigo perceber a razão que esta gente tem de quando perde, o árbitro é sempre mau. O desportivismo para eles não é nada, é ganhar a qualquer preço de qualquer maneira. Quando não ganham, cai o caro-me
0: Já sobre a conquista encarnada...
3: A vale o que vale. Agora, é sempre melhor ganhar do que perder. E ganhar, no princípio da época, depois de tantas vicissitudes, e que já se dizia que o Benfica, com os dois últimos resultados, já não era o Benfica que se esperava, afinal ontem. Embora começássemos mal, o Porto teve melhor nos primeiros 15, 20 minutos, depois o Benfica equilibrou e a segunda parte, é um Benfica como nós gostamos, aspiramos e desejamos, porque foi um jogo muito bom, podíamos ter feito mais um golo ou dois. Enquanto Benfica estou muito satisfeito com a exibição, com o resultado.
0: Golos de Di Maria e Petar Musa 2-0, Benfica vence. Supertaça José Manuel Capestano esta quinta-feira à Bola Branca. E ao Olival vai chegar em breve o reforço ao Varela. O médio argentino ajudou ontem o Boca Juniors a apurar-se para os quartos de final da Liga de Libertadores, sendo substituído aos 86 minutos. No final e na sala de imprensa deixou a promessa de um dia voltar à Bombonera. Tenho muito agradecido,
3: é, carinho que... Estou
0: muito agradecido pelo carinho que me deram desde o início. Foi muito importante para mim e estou muito grato. Deus permita que um dia possa voltar à Bombonera para desfrutar novamente. Alan Varela a caminho do Porto para assinar e reforçar os Dragões. O Europa volta esta quinta-feira às Leeds Europeias. A equipa comandada por Daniel Ramos quer chegar à fase de grupos da Liga Conferência, mas ainda terá de ultrapassar duas fases. Hoje, sete tarde, joga-se a primeira mão da terceira pré-eliminatória. Está já na estrada a primeira etapa da volta a Portugal em bicicleta. Rafael Reis é o primeiro camisola amarela desta 84ª edição, conseguida no prólogo de ontem em Viseu. A ligação de hoje é entre Sangalhos e Orem e é acompanhada pelo jornalista da Renascença, Pedro Castro Alves, aqui em direto. Boa tarde, Pedro.
1: Boa tarde, João. Já foi dada a partida simbólica da primeira etapa em linha deste ano. O Pultão percorre os primeiros quilómetros depois de uma partida, junto a um dos pontos de referência do ciclismo português, o Velódromo Nacional em Sangalhos. Depois da festa do Arranque da Volta, em Viseu, hoje começa aquilo a que Maurício Moreira chamava ontem de a verdadeira volta. Esta ligação entre Anadia e Ouranha é uma tirada plana, com cento e 88 km, e e meio e deverá ser um dia para os sprinters tentarem mostrar. O percurso conta com metas volantes em Vila Nova de Paiares, Ferreira do Zezer e Tomar, onde os corredores poderão tentar somar segundos de bonificação e depois também com prémios de montanha na Serra do Bussaco, em Alboritel e em Fátima. A chegada à Praça Dona Maria Primeira, em Ouren deverá acontecer por volta das 5 e meia da tarde. Nesta altura, o pelotão segue compacto pela Nacional 235 em direção à Serra do Bussaco. Ah, o jornalista Pedro Castro Alves, jornalista
0: da Renascença, a acompanhar a volta a Portugal para seguir com intervenções ao longo do dia na antena da Renascença. Ponto final nesta edição, estas e outras notícias em rr.pt. Boa tarde, bom almoço.
1: E vamos continuar a acompanhar. Nada como ver algo pela primeira vez.
0: Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Dize, veja como se fosse
2: a primeira vez.